0: Olá, tudo bem? Nós vamos, então, é, a partir de hoje, começar o nosso estudo sobre fundamentos, fundamentos da fé cristã. É, esses, esse estudo ele é importante para todo aquele que está começando uma vida com Jesus. Você aceitou Jesus, você aceitou Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Então, agora é importante... Que você receba um fundamento. Que fundamento é esse? Você precisa saber, você precisa fundamentar a sua fé. né? Saber quem é esse Deus que você disse sim, quem é esse Deus que você convidou para entrar na sua vida. E saber é, e conhecer a palavra dele, para que a sua vida esteja fundamentada nessa palavra. Então, para que a gente é, explique isso, nós vamos ter uma sequência de ensinos é, sobre esse assunto. E hoje a gente vai estar começando sobre o fundamento que é Jesus, Cristo. né Então, o começo começa com Gênesis Gênesis, vai começar com a história quando Deus nos criou. né Todos nós sabemos, conhecemos e cremos que fomos criados por Deus, e a palavra dele diz em Gênesis que nós fomos criados à sua imagem e sua semelhança. Esse texto a gente encontra lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26 e 27. Lá, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Cria o homem para que tenha comunhão com ele. Com ele né? Esse era o desejo de Deus desde o princípio, quando ele criou o homem. Ele criou a terra, tudo que existia nela, e, por último, ele criou o homem para que ele cuidasse da terra e tivesse comunhão com ele, com Deus. Então, Porém, quando Deus fez esse homem à sua imagem e semelhança, Ele também fez esse homem livre. Esse homem livre para servi-lo ou não. Né? Deus não queria criar um homem que fosse como um robô, onde fizesse só o que Ele quisesse. Ele nos deu aquilo que a gente conhece como o livre-arbítrio. Né? O homem tem o direito de escolher o que ele quer fazer a vida dele. E como nós sabemos, os primeiros homens foram Adão e Eva. Né? Eles, no princípio, tinham comunhão com Deus. Porém, eles fizeram uma escolha, eles escolheram desobedecer. Né? Então, eles pecaram. O que é o pecado? O pecado é aquilo que afasta o homem de Deus. Então, ali ele criou uma separação entre o homem e Deus. A partir daí, a gente, lendo a palavra de Deus, a gente vai ver que o Senhor ele fez muitas tentativas para aproximá-lo novamente do, de Deus, né? aproximar o homem novamente de Deus. Então, a gente vê ali muitos homens conhecidos como Noé, quando Deus tentou criar tudo novamente, tentar refazer aquilo que Ele tinha criado, e novamente não deu certo. Ele... É, é, também a gente conhece sobre Abraão, né, vamos ouvir falar de Abraão, que foi um homem que foi escolhido para Deus, o, pra, da, pra, através daquele homem ele gerou o povo escolhido dele, que é o povo de Israel, e novamente o povo se afastou dele, e assim foi com Jacó, assim foi com Moisés e tantos outros homens que Deus tentava se, é, se aproximar do homem e o homem se afastava de Deus, né. Até que a gente é, vai ver o cumprimento de Deus quando, através do, do amor dEle por nós, como Ele fala lá em Gênesis, é, que Ele fala que Ele iria colocar inimizade entre a mulher e Satanás, e que, através dessa mulher, Ele, daria o, ele, ele, ele mandaria o seu filho para que Ele nos salvasse. E aí... Deus, através de uma mulher, manda o seu filho unigênito, o único filho dele, para que ele viesse e salvasse a humanidade. Para através da vida desse homem, Jesus Cristo, a humanidade tivesse novamente uma chance de voltar a ter comunhão com Deus. Então, Jesus é o nosso fundamento. Foi a esse Jesus que você entregou a sua vida, que você convidou para entrar na sua vida e ser o seu Senhor, o seu Salvador. Então, o texto que confirma isso para a gente está lá em 1 Coríntios 3, nos versículos 10 e 11, que diz assim, Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu... Como sabe o arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento ao, ao qual está além do meu filho, Jesus Cristo. Então, Jesus é o fundamento. O que, que Deus está falando aqui? Ele criou a terra. Ele criou os homens, ele fez o fundamento, ele edificou. Nós podemos também edificar sobre o fundamento que é Jesus. Porém, a gente não pode sair da, das verdades que estão nessa palavra. Ele nos criou e o nosso fundamento é Jesus. A nossa vida tem que estar baseada em Jesus, na sua palavra. E esse Jesus, a palavra diz... É, que ele é. Ele é a porta e o supremo pastor. Isso a gente vai encontrar em Salmos 23, nos versículos de 1 a 6, e no texto de João, do livro de João, de, no capítulo 10, do versículo 1 ao 16. Depois a gente também vai ver na palavra que ele é a rocha, a pedra angular, a qual toda construção deve ser edificada. Construção são que somos nós. Nós somos a construção. Nós somos a casa de Deus. Ele é o eu sou. Está lá em João 8,58 e em Êxodo 3, 13 e 14. Que significa que ele, neste momento, continua sendo o passado, presente e o futuro, que continua criando. Ele não mudou. Ele permanece o mesmo sempre. Ele é o Espírito Santo que continua se movendo, conforme se moveu lá em Gênesis 1 2. Esse Espírito continua se movendo. Ele é a palavra que continua procedendo, conforme está em Deuteronômio 8, 3 e Mateus 4,4. Ele é a espada que está em constante movimento, conforme Gênesis 3, 24 e Isaías 55, 11. Ele é o verbo que se fez carne, que veio à terra como homem. Conforme está lá em João 1, de 1 a 5. Ele é o caminho, a verdade e a vida, no singular. Ele é o caminho, não, ele não é um caminho, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Só ele pode nos levar a Deus, só ele pode nos salvar, não existe outro salvador além de Jesus. Ele também é a pessoa do amor, de 1 Coríntios 13, versículo 4 e 8. Ele é o amor, ele é a pessoa do amor. Ele é o que tira o pecado do mundo e destrói o corpo de, do pecado, conforme João 1, 29. Ele é sabedoria, conforme 1 Coríntios 1, 30, Provérbios 1, 7 e 20, e também Provérbios 2, de 1 um a 10. E esse Jesus, ele é o nosso Senhor. E quando a gente fala que ele é Senhor, a gente está falando que ele é dono, que ele é rei e que ele é pai. E para que a gente seja salvo, ele precisa ser tudo isso nas nossas vidas, ele precisa ser Senhor. E quando a gente tem o Senhor, a gente precisa obedecer esse Senhor. A gente precisa estar no centro da vontade dele. Essa é a nossa vida como cristão. Esse é o nosso fundamento, Jesus. É, é, ele tem que ser a base das nossas vidas. É a ele que nós temos que seguir. É a ele que nós temos que obedecer e a sua palavra. E a gente precisa entender também que quando a gente fala de aceitar Jesus, de que ele é o nosso fundamento e que eu vou obedecê-lo, Mostra-nos que o fundamento, que a, a, o projeto de Deus, quando Ele nos criou, quando Ele criou nós, a sua imagem e semelhança, não estava em apenas nos salvar. Deus não criou o homem só para ser salvo. Porque senão não teria sentido a gente aceitar Jesus e continuar nessa terra. A salvação é só o princípio dessa decisão que a gente toma. Porque Deus, ele tem algo maior, ele tem algo que ele deseja mais de nós. né? E o que que o Senhor, ele espera de cada um de nós? Ele espera que a gente volte aquilo que ele fez lá no princípio. Ele espera que nós nos tornamos novamente a sua imagem e semelhança, como ele fez desde lá do princípio. Ele nos criou para nos tornar uma família de muitos filhos semelhantes ao seu filho Jesus. Por isso que Jesus veio à Terra, por isso que Ele veio como homem. Porque Jesus veio como homem para mostrar para cada um de nós que é possível, sim, sermos é, corretos, termos uma vida de amor. A palavra de Deus diz que em Jesus não foi encontrado pecado. E isso de Deus espera na vida de cada um de nós, que nós tenhamos uma vida sem pecado. Então, o objetivo das nossas vidas, o alvo das nossas vidas é nos tornarmos semelhantes ao seu Filho Jesus. E para isso, a gente precisa se fundamentar na palavra dEle. A gente precisa seguir esse fundamento. E é isso que nós vamos estar fazendo aqui nesses estudos. E o texto base para esse estudo, ele vai estar tá lá, então, em Hebreus, no capítulo 5, que nós vamos ler do versículo 11 ao 14, e depois nós vamos ler também o capítulo 6, o versículo 1 e 2. Então vamos lá para Hebreus. O texto diz o seguinte. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim, vos tornaste como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite... É inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, essa primeira parte, ele está falando o quê? Que quando a gente aceita Jesus, a gente nasce de novo. Então, quando a gente nasce de novo, a gente passa a ser como uma criança. Assim como um bebê que nasce, ele se alimenta inicialmente do leite, assim também nós, quando nascemos em Cristo novamente, quando nascemos em Cristo, a gente precisa também de, uma alimentação, de um alimento mais digerível, que é isso que a gente está fazendo, a gente está se fundamentando, conhecendo a, conhecendo a Palavra. Mas o que esse texto fala é que a gente não pode permanecer eternamente bebês que ficam se alimentando só do mesmo alimento sempre. A gente precisa se fundamentar, a gente precisa ter essa palavra fundamentada, mas a gente precisa crescer. A gente precisa começar a caminhar pelas nossas próprias pernas e... Começar a buscar por nós mesmos a palavra de Deus. Buscar por nós mesmos a intimidade com Ele. Buscar estudar a palavra, conhecer a sua palavra, conhecer aquilo que Ele deseja para minha vida, os princípios dEle. E aí, seguindo o texto, ali como a gente falou, nos versículos 1 e 2, Ele vai dizer a base de arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, o ensino de batismo a imposição de mãos e a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Eu vou ler aqui na palavra que, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas, da fé em Deus, da doutrina de batismo e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso é como está na palavra, aqui está mais... Tranquilo para a gente entender. O que, que ele está falando aqui? A partir do momento em que a gente aprende isso, a gente vai começar a comer alimentos mais sólidos. Então, vamos primeiro para o leite. Isso é o leite. O que, que, o que, que são, então, esses é, fundamentos que nós vamos estar vendo? São seis etapas desse fundamento, seis partes desse fundamento, onde a gente vai estar conhecendo e aprofundando nessa palavra. Que são o que a gente viu aqui. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, por quê? Porque existe o batismo nas águas e o batismo no espírito, a imposição de mãos, a ressurreição de mortos e o juiz eterno. Então, hoje, vocês conheceram essas partes, o que, que é esse fundamento, no que, que ele está baseado. A partir daqui, nos próximos modos, a gente vai estar vendo um a um, cada um desses fundamentos. Começando a próxima aula, nós vamos estar vendo sobre o arrependimento de obras mortas, e assim a gente vai seguindo os demais. Amém, queridos? Então, hoje a gente para por aqui, e na próxima aula a gente se vê novamente com arrependimento de obras mortas.